0: Jesus, nu beder vi om, at du vil give os den lykke, som kun du kan give. Amen. Vi vil rejse os og høre prædiketeksten til den her søndag, som står i Markus Evangeliet, kapitel 2, fra vers 14-22. Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæves søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, Følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange tollere og søndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisererne så, at han spiste sammen med sønder og tollere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og søndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Johannes' discipler og farisererne holdt faste, Kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes disciple og fejserernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste, men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympe stof på en gammel kappe, for så river den nye lap den gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. Du skal lige være sikker på, at teknikken virker. Går det igennem? Godt. Der var lidt problemer med den første, vi har fået fat i. Vi har læst tre tekster her, og... Da jeg læste dem igennem første gang, så så var det, synes jeg, ret tydeligt for mig, at at der ligesom var et et tema, der gik igen, og det var begrebet lykke. Det handler om lykke. Og det lykke snakker vi jo om af og til, men, men vi hører jo rigtig meget om, at Danmark er et lykkeligt land, at danskerne er et af verdens lykkeligste folk. Lykkeforskere har gang på gang kåret Danmark og danskerne til at være om ikke det lykkeligste, så er i hvert fald et af de lykkeligste. Jeg tror nok at sidste gang, var vi rykket ned på en anden eller en tredje plads efter Sverige eller et eller andet. Finland måske. Øhm, og det bliver vi jo sådan set lidt glade for og lidt stolte af, at, at vi, er, vi, vi hører til sådan i, i toppen af sådan en, en rangliste. Når man så dukker ned i, hvad, hvad er det egentlig, lykke er? Og hvad vil det sige at være lykkelig? Og hvorfor bliver man kåret til et af de lykkeligste folk i verden, så smuldrer det måske lidt. Lykke i de her målinger, det bliver vurderet på sådan nogle forskellige parametre. Så noget med, hvor hvor godt er vi uddannet, at vi har gratis adgang til uddannelse, at vi har tillid til myndighederne, at der ikke er ret meget korruption i vores land, at børn kommer i skole, og at de stort set er glade for at gå i skole, Øhm. Og så tænker man, er det, øh, er det lykke? Er det parametre for lykke? Øh, er det de rigtige målepunkter, når vi skal finde ud af, hvad lykke egentlig er? Altså billedet heroppe, hvor, vi, øh, hvor der er en lærer, der spørger en elev, hvad, hvad vil du være, når du bliver stor? Og hun så svarer, lykkelig. Øh, så tænker vi alle sammen, yes, det er jo det, vi godt kunne tænke os alle sammen. Men spørgsmålet er, hvad er lykke for noget? Er det, er, det en, er det en umiddelbar, spontan følelse, eller er det en grundtilstand hos os? Når man laver de der målinger, så tror jeg, at man prøver at måle en grundtilstand. Prøver at måle og sige, hvad er det ikke bare sådan lige et eller andet nu og her, men faktisk noget der, der er blivende. Hvis man sådan spørger danskerne, hvad lykke er, så, så, så er der mange af dem, der siger, man lykke det rimer på hygge. Og hygge er vi jo også verdensberømt for, fordi det er jo et, et ord, som ingen andre har. Og der er heller ingen, der kan definere, hvad hygge er. For, for de fleste danskere, så handler hygge om noget med at putte noget i munden. Så er det noget med at spise noget godt, eller drikke noget godt, eller et eller andet. Følelsen af lykke, det, det er sådan en, en fredag aften, hvor børnene får slikker popcorn og ser Disney show. Øh, og de voksne efterfølgende får et glas rødvin, mens de ser vild med dans, eller ser en eller anden øh, romantisk film, eller hvad vi nu kan finde på. Men er det lykke? Det er i hvert fald hygge, de fleste gange. Øh, I mit øh, ja, nu tidligere job, som jeg havde indtil for tre dage siden, der blev jeg i flere år kontaktet af nogle koreanske kristne, som gerne ville til Danmark for at se, hvordan vi driver skoler, specielt friskoler i Danmark. Det var vældig spændende at få besøg dem, øh, men når man så spurgte ind til, hvorfor det lige netop var Danmark, de ville besøge, så fortalte de om Grundtvig og går, og så sagde de, og så vil vi gerne finde ud af, hvorfor danskerne er verdens lykkeligste folk. Og de, øh, ja... De var rundt og se øh, nogle skoler, og jeg, Anne-Marie og jeg fik lov at besøge dem også i, i Sydkorea i Seoul. Øh, og der blev det sådan set tydeligt for os, hvorfor de søgte til Danmark. Når vi spurgte dem, hvad de havde fået ud af at besøge danske skoleklasser, øh, så fremhævede de altid børnenes glæde og aktivitet. De var med, de, de udstrålede, at de, de havde det godt. Øh, jeg kunne nok godt finde nogle børn, også på Bøbe eller Friskole, som synes, at det er ret kedeligt at gå i skole. Det er jeg ikke i tvivl om. Men da vi besøgte dem i Korea, så kunne vi meget tydeligt se forskellen. Det her er en engelsk team i en 8. klasse. Læreren forsøger at få en samtale i gang på engelsk. Hun stiller spørgsmål. Der er pinlig tavshed. Hun stiller et andet spørgsmål, måske lidt lettere. Der er pinligt tavshed. Til sidst så sætter hun dem til at snakke sammen to og to. Så begynder der sådan i hvert fald nogen steder at ske en lille bitte smule. Det lagde vi jo mærke til og undrer os over. Og øh, så fortalte de jo bagefter, at, at det der sker, det er, at børnene er simpelthen bange for at sige noget. De er bange for at sige noget forkert. Hvis man siger noget forkert, Så får man dårlige karakterer, så kan man ikke få den uddannelse, man gerne vil have, så bliver man en taber. Så derfor sidder de i skolen og tør ikke sige noget. Og derfor bliver de jo ikke ret gode til at snakke engelsk, eller til ret meget, fordi de er så bange for at gøre noget forkert. For koreanske børn, der er skolen simpelthen et, et hamsterhjul, hvor der skal arbejdes benhårdt, uden fejl, hele dagen. forældrene køber ekstraundervisning efter skoletid, og regeringen har måttet lave en lov, der forbyder ekstraundervisning efter klokken 10 om aftenen. Og som deres viceundervisningsminister sagde til os, da vi mødte ham, og vi ved godt, at forældrene bryder den der lov hele tiden. Derfor er det ikke sjovt at være barn i Korea. Derfor har de faktisk den største selvmordsrate blandt skolebørn i hele verden så kan man jo godt kigge lidt på Danmark og hvad der sker i Danmark med 12-talspiger og unge, der der har det psykisk dårligt og og hvad der sker der og sige, at vi på vej derhen også. Er vi ved at sætte noget over styr som som det lykkeligste folk? Det var lidt en omvej for at komme ind på begrebet lykke. Men det er jo for at sige, at lykke er altså ikke at stræbe efter de højeste stillinger, efter den store rigdom, efter præstis, efter magt, efter anerkendelse. Øhm, Svend Brinkmann siger det sådan, hvis vi gør lykken til noget, vi skal stræbe efter, er den svær at fastholde. Altså, vi, kan ikke, vi, vi får ikke noget ud af at stræbe efter lykke, fordi vi kan ikke holde fast i den. Det er, ikke, det er ikke noget, vi bare kan tage. Og det er jo meget godt sagt, og det skal jeg vende tilbage til, men hvad er lykke så? Bibelen har jo nogle helt andre bud på, hvad lykke er. Og det er derfor, jeg synes, de der tre tekster, som vi har læst i dag, øh, som på en eller anden måde handler om lykke, er, er rigtig gode. Og specielt den første. Og lad os prøve at kigge på den. Så hvad der står der. Øh, salme 40 først. Altså lykkelig i Bibelen er jo ofte oversat med salig og salige, jamen, det er jo så noget, hvor man, hvor man tænker om. Det er jo en tilstand. Det er jo, det er jo noget, der ikke bare sådan lige er, er her og nu. Det er noget, der var ved. Øhm. Men de her fem udsagn, som er her fra salme 40, der er der først øh, et, et udsagn, der hedder: "Jeg satte mit håb til Herren. stoler på ham, tager ham ind i mit liv. Det er det, jeg gør. Det er det, jeg skal gøre." Fordi, læg mærke til, at de andre udsagen, der er der, det er noget Gud, han gør. Herren hører mit råb. Herren sætter min fod på en klippe. Herren lægger en ny sang i min mund. Det er jo det fantastiske. Det er, at det jeg gør, det er, at jeg vender mig til Gud og sætter mit liv til ham, og så sker der nogle ting. Så hører han mig. Så sætter han min fod på en klippe, så jeg kan være tryg, så lægger han en ny sang i min mund. Og derfor kan salme 40 jo slutte med den der fantastiske sætning: Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren. Det handler ikke om at stræbe. Det handler om at hvile. Og det tror jeg er nøglen i dag til at snakke om lykke. Det handler ikke om at stræbe, det handler om hvile. Judas brevet. Opbygge jeg selv på den hellige tro øh, og bede i helligånden. og lige sådan bevare jeg selv i Guds kærlighed. Hvad er det, jeg skal gøre? Jamen, jeg skal jo, øh, jeg skal søge Guds ord. Jeg skal søge Guds nærvær. Skal finde øh, tag tid til at være sammen med ham, hvile hos ham. Læse, synge, bede. Det er det, jeg kan gøre. Det er det, som Judas brevet handler om. Og så sker der faktisk noget her, fordi så får vi, nogle, så får vi to andre perspektiver på det, på det med lykken. Det ene her, hvor Herre Jesu i barmhjertighed fører jer til et evigt liv. Igen, det er Guds kærlighed, der fører os. Det er Gud, der handler. Og hvad er det, han giver os? Han giver os et perspektiv han giver os et, et fremtidsperspektiv, øh, et evighedsperspektiv. Hvis du ved, hvor du skal tilbringe din evighed, så kan der falde ro over dig. Så kan du hvile. Så behøver du ikke stræbe. Hvis du kender din ultimative fre, øh, fremtid, så ved du, at du er i gode hænder. Og så får vi også lige et andet perspektiv, nemlig perspektivet ud af det, fordi, hvem er det, vi skal dele den her lykke med? Hvem er det, vi, vi, vi skal ja, give lykken videre til? Og kan vise vej til den, til den sande lykke? Der står der noget om, at det er den tvivlende. Det er den, der er sunket ned i sorg eller står midt i en livskrise. Der står oven købe noget om den, der har blod på sin kjortle. Og hvad det så end betyder, om det er en forbryder eller det er en såret, eller hvad det er. Det vigtigste er, at det her det handler ikke om teoretiske mennesker. De går lige uden for din dør. Den tvivlende, den sårede, den sørgende. Og de har brug for at høre, hvad sand lykke er. De har ikke brug for at høre, at du skal bare gøre mere og mere og mere, og du skal bare gøre sådan og sådan. De har brug for at høre, at sandt lykke, det er at tage sin tilflugt til Herren og hvile hos ham. Og så slutter Judasbrevet, der, de der vers fra Judas brevet, som Jørgen han læste, med, øh, hvor, man, hvor man tænker, at her er en, der har fundet lykken. Når han siger, ham som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fuld af jubel, den eneste Gud, hvor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed, før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Sådan en lovprisning kan man komme med, når man dybt i sit hjerte hviler hos Gud og føler, at her, her hører jeg hjemme, her har jeg lykken. Og så kommer vi til dagens prædiketekst, øh, og bare role. sten andre. Jeg begynder ikke en ny prædiken her. Jeg er snart færdig. Øh, fordi øh, den ligger sig simpelthen i forlængelse af de andre tekster. Det er en, en tekst om, om Levi, der bliver kaldet ved tolvboden, og, og et, et opgør med farisæerne om faste og sådan nogle ting. Men også her finder vi væsentlige vinkler på, på at indkredse, hvad sand lykke er. Levi, tolveren får et kald. Følg mig og han rejser sig, og han følger Jesus. Så enkelt er det at blive kristen. Så enkelt er det. Han skulle ikke først fremvise en ren straffatest, eller skrive under på, at han aldrig mere ville gøre noget forkert, eller at han ville gøre sådan og sådan. Jesus kaldte ham, og så fulgte han Jesus. Og Jesus understreger sit kald ved at have fællesskab med ham og hele hans hus. Og da fejsererne de borger sig over det her, hvad får de så at vide? Så får de at vide, at Jesus han er kommet, ikke for at kalde retfærdige, der ikke kan se, at de har brug for ham. Men han kalder på syndere, der godt ved, at de ikke kan finde vejen, ikke kan finde lykken i sig selv, eller i deres egen stræben. Og så kommer der sådan en diskussion om, om faste. Det vil jeg ikke bruge meget tid på her, men gerne tale mere om den anden gang. Men lige her bliver det igen et spørgsmål om præstation eller hvile. Fajserernes opfattelse af faste var, at det var noget, man skulle gøre. Og Jesus siger til dem, prøv at høre, faste, det kan I gøre, når I er væk. Det, det, er ikke noget, det er noget, I kan gøre, hvis I har brug for at komme ned i dybden og brug for ro omkring jer til at, finde den, til at finde sandheden. Vi lever jo ikke... Øh, med Jesus konkret og fysisk gående rundt i Hedensted og her omkring os. Derfor har vi også brug for faste. Vi har brug for at mødes, vi har brug for at være stille og finde ind til det, som virkelig betyder noget. Jeg tror måske, at coronatiden har lært os lidt. Jeg tror, vi måske har set, at det er godt at sætte farten lidt ned. At de fællesskaber, vi har været vant til, at de faktisk var gode, og at vi savner dem. Og at øh, vi som familie også har brug for at være sammen, om det så er i små bobler. Jeg tror, at vi skal tage noget af det med os fra coronatiden ind i den kommende tid. Og også der øh, prøve at finde den der hvile og det der pauser, den der tid, der er, hvor man får lov til at, at finde ind til det egentlige. Også når tingene igen bliver mere normalt. Men indtil da, så vil vi glæde os over, at, at sand lykke, som der står, det er at tage sin tilflugt til Herren. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren. Intet mere og intet mindre. Amen. Jesus, tak, at du er den, der kan give os sandt lykke kan give os det, vi behøver til tid. Til tiden nu og til evigheden. Jesus, vi beder om, at vi må hvile hos dig. Vi beder om, at vi må være hos dig. Vi beder om, at vi, uanset hvad der sker i os og omkring os, må søge vores tilflugt til dig. Tak, at du er der som vores herre og frelser, som vores ven og vores følger. Herre, bliv ved med at følges med os. Også gennem den her gudstjeneste og alle de gudstjenester, vi skal have sammen her. Og her lad os få lov til at mærke, at dit nærvær, lad os få lov til at følges med dig ind i din evighed.